0: Spot. Spot, vaše městská laboratoř na rádiu WAVE. Spot, magazín o urbanismu, veřejném prostoru a životě ve městech. Spot, s Alžbětou Metkovou, na rádiu WAVE.
1: Já, já nevím, jestli jste se někdy koukali v uh, Praze ne, mezi kočičí hlavy. Já jsem se nej- někdy koukal lidské, jestli mě to jako fascinovalo. Uh, ta pražská vegetace uh, je stará. Mm, ta... Vegetace celé těchto dlažbí, těch kočičí má svůj původ někde celé ve celověku, kdy se, e, veselili, se když se lidé Praze dlážděli, když před u řeky, tak když přešla povodeň, tak převestela.
0: Botanik Albert tu... Šturma právě zahajuje procházku po divoké přírodě Karlína. Jedná se o doprovodnou akci k výstavě Queer Nature, která probíhá v Galerii Viper. Právě nezávislé, divoké, neupravené floře, nikdy nazývané jako městská divočina, je věnovaná i jedna z částí výstavy.
1: Tak nějak jako zhruba tušíme, co se na těch ulicích dělo a jak se ta vegetace částečně tý vyvíjela. Takže tady, tady jsme spousta dělou, tady jsou tady poměrně dlouho stavře. Ale tyhle, ty druhyky tak jako ústní Prahy ubývají, protože díky standardní dostupnosti však i a podobně to nemají úplně jednoduché. Nemají to jednoduché z dalších důvodů, ta dlažba je poměrně jako extrémní.
0: Albert Šturma se městské divočině věnuje dlouhodobě. Je mimo jiné spoluautorem knihy Divoká příroda Prahy a blízkého okolí.
1: Dlažba má běžně přes to 60-70 stupňů a pak se přes noc ochlazuje na třeba na 10, tak jsou to podmínky a nějaké sahaře, nějaký kamenitní hamadě. Navíc,
0: Procházka podmíně... začala přímo před galerií, nedaleko negrili hoviaduktu.
1: Když přijde, přijde prodky, tak se zase zase povodeň, no, ale v tom kitku, který si zvykli na to, že ty podmínky často mění a vyvolnostují určitý strategie, nebo mají určitý strategie, jak to přežijí.
0: A poté pokračovala na Karlínské náměstí.
1: Já když jsem přemýšlel, jak to dneska vlastně říct, tady byl botanický Mysterium Karlína, tak ono totiž strašně souvisí se stojí to území, tady, která vznikla na začátku 19. století a vlastně vznikla jako předpolí, vlastně před hradbama města. A do té doby vlastně tady bylo dlouho nic, jen vlastně nějaké záhonky a, a, a políčka až invalidovna, u které bylo, u které bylo vojenské a, a, a vlastně byla to dlouho taková jako vlastně zemědělská oblast.
0: Nejvíc času jsme ale strávili v divočině Rohanského ostrova, kde velké nevyužívané plochy skýtají rostlinám nejrůznějších druhů a velikostí nespočet možností, jak se realizovat a dobývat město. Volstava
1: byla řeka, která vytvářela náplavky, silné povodní a podobně. A rohanský ostrovy byly nejdyně část vlastně toho toku vodního v Praze, tady se to Vltava rozvolňovala. A vlastně uh, upatí, uh, od úpatí Vítkova, uh, to je vlastně starý břeh Vltavy, všechno směrem sem jsou sedimenty vltavský, jako písky. A uh, představte si to jako takový ty Karpatský řeky nebo Deltu, Dunaje, prostě v Rumunsku, samozřejmě to bylo mnohem menší. A byla tady soustava, Takových postoupků, které po každý povodní se trošičku zaskupily a postupně se to tady jako zazemňovalo za, 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 a potom se vlastně posouvalo jakoby ve tam. Takový místo tomu strašně bohatý na spoustu jako zajímavých druhů, který e, jsou vázaný... Procházka s
0: Albertem Šturmou nebyla součástí doprovodného programu výstavy k Vědnej Černáhodou. Šturm je totiž autorem jedné z jejich částí. Ta se jmenuje Třetí krajina a nenachází se uvnitř galerie, nýbrž na jejím dvorku. My se teď tedy nacházíme na dvorku, kde jsou nejrůznější květináče, plné nejrůznějších rostlin. Co tady vlastně můžeme vidět a jak byste pojal tuhle část výstavy?
1: Já, tak pro mě to je vlastně samotně trošičku překvapení, jak to v terénu vypadá, protože já jsem navrhoval vlastně takový jenom jako experiment, kdyby se sem vlastně dotáhla jenom půda a čekala se, co z ní roste. To se zjevně nestalo, protože tu jen tak se semen hnedka nevyrostou. A je to taková zvláštní mixka takových domácích zahrádek, pěstovaných pěstovaný okresných kytek a potom různých hárových bylingterí a který ani upřímně něčeho nevím, odkud všude jsou.
0: Vy se zabýváte něčím, čemu říkáte nová divočina. Jo. Můžete popsat, co to je?
1: tak jako úzce poratý, je to taková ta městská džungle, která prostě, je mimo běžný systém, takový údržbytý jako v úvozovkách zeleně, ale v praxi záleží hodně na měřítku. Vlastně ta městská děvočina je od velikosti jedný dlaždice v dlažbě obrostlý něčím po velký lesích okrajích města je vlastně dost na každém, aby se ten pojem vymezil, jak uznal za vhodný. Jo? Takže ta městská divočina se dá najít jak ve prostě mezi dvěma spáráma panelů, tak na obrovských územích. Jo? Takže to je vlastně hodně volný pojem, který mutuje do různých jako, významů. A v tomto případě je to opravdu jako divočina, protože je městská úplně všeho. A <laughs> Je na tom hezky vidět, že jak ve městě, tak tady na té expozici důležitou roli hraje koncept, který na začátku je nějaký, no, možná těch konceptů víc hromady a posleze se to vlastně jako nechá samo a uvidí se, co z toho nakonec. Takže to je vlastně experiment.
0: Takže i ta městská divočina, kdybyste ji měl definovat, se liší od nějaké té upravené zeleně městské tím, že to je v podstatě taková anarchie a že nevíme, co se s tím stane a jak se to bude vyvíjet.
1: Anarchie bych neřekl, jako je to spíš něco, co nevíme, jak vzniklo přesně často. takže Díky tomu to často dělá věci, které jako člověk nečeká. Ale poměrně ty procesy v té krajině potom, když už se ní dostane, to se poměrně jakoby snadno, nebo ne snadno, ale dej se prostě dohled, zjistit, zjistit proč. Většinou potřebujete znát nějakou by historii. V případě třeba nějaký opravdový vozovka, opravdu někde v Kanadě, tak vám stačí prostě historie v posledních několik tisíc let, ale v tomto případě je potřeba znát, jakoby přesně, jaký koncepty, jakým úmyslem ta krajina byla vytvořena. A často to je kombinace něčeho úmyslného, to znamená nějaký parkour zahrady nebo něco takového, s větším, co se do toho dostalo úplně náhodou, ani neměl sílu s tím nic dělat, nebo chuť, nebo prostě z nějakého důvodu to by prostě bylo mimo ten jakoby, hlavní proud, a potom i v tom hlavním proudu, kde se prostě pěstují ty záhonky, tak vždycky si jakoby, ta krajina najde nějakou skulinku, takže tam nakonec stačí pozorovat, co se děje s takovýma těma trávníkami před různýma administrativními budovami, které se nechají pár let jenom se, 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 sečou, tak jakoby ta... A to město si rozleptá se, že je postupně samo.
0: Ono se trošku motá možná pojem krajina a divočina. Třeba v Česku v podstatě žádnou divočinu ani nemáme už možná staletí, možná i tisíciletí. Jak vy se k tomu stavíte? A není právě ta městská divočina ve skutečnosti víc divočina, než to, co si pod tím představíme? To znamená víc divočina, než, než třeba Šumavský les?
1: Já jsem jako několikrát už ten termín divočina vlastně docela zasměšňoval, protože mi přijde podobně vágní a vlastně těžko je to jako, jako celá příroda. Jo. Takže vlastně je to na každém, co se do toho jako naprojekuje. Pro někoho to může být ten prostě romanticky designovaný park jo, a pro někoho to je ta Kanada. Já myslím, že ten termín divočina spíš než něco jako reálně existujícího, je spíš projekce každého z nás.
0: Jakou má roli ta neudržovaná zeleň dnes v ekosystému města? Zvláště teď se neustále řeší, jak města potřebují zeleň, řeší se klimatická krize, klimatická nouze.
1: Já si myslím, že záleží na ty půj vegetace. Dost záleží na tom, jak je používaná. Takže v tom městě lidi se třeba míst některými hybají, prostě je prostě prostě určitý typy vegetace, při prostě toho určitý typy, lidí, kteří ne všem jsou po chuti. třeba je před předsudek, ale to je jako jedno, prostě obecně takhle funguje. A pak jsou takový ty hezký typy vegetace, který, na který lidi jako rádi slyší. Prostě jim se připomíná skvětlou louku nebo něco takového. A pak si myslím, že 90% lidí to úplně ignoruje. Ale co týče tý jako klimatických změny a podobně, tak tam, tam je ten pohled podle mě zásadní spíš tak jako globálnější, že. To je taková sběrnice všemožných, prostě, a ne, nejenom jako kytek, ale všech možných druhů, který často utíkají právě z té krajiny, která je považovaná za tu e, zachvalejší, což je ten venkov, což už dávno, nebo často není pravda. Ta, ta venkovská krajina dneska, e, v podstatě, když to hodně zjednoduším, se na dva typy. Takový ty super intenzivní obhospodařovaný a takový ty, tady se úplně nechávají být. A to se skoro skr- už neděje. Se pásaly meze, pásaly se okresy silnic, vypalovalo se, sekalo se po drobných kouskách. Dneska ve Vlastně u nás, ne všude ve střední Evropě to funguje stejně, ale u nás, jo, se hospodářství ve velkých blocích a funguje tam jaký bipolární management. Buď se tam děje jako všechno intenzivně, nebo nic. To je něco, na co také není vůbec říká. To se tady prostě jakoby dlouho nic takového nedělo, stovky let, možná víc. A proto vlastně to město, kde jsou takový ty extenzivní biotopy, kde jsem tam někdo projde, jsem tam. Se tam něco stane, ale furt to tak, tak nějak jako se přalývá to, tak vlastně nahrazují těm druhům, a jak ptáků, hmyzu, i, 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 tak ty biotopy, které dlouho měly v té venkovské krajině. Takže oni se do toho města, nebo jak říkám, do těch důlních krajin seba jako stahujou a často mají v tom vyšší biodiverzitu, než uh, kam, kam chodím do přírody, což se vlastně sterilnější, než v tom městě. <laughs>
0: je nějaký ideální poměr téhle divoké flóry a té udržované flóry ve městě?
1: Těžko definovat, protože. To záleží na konkrétním jako území. Jakoby já třeba nemám moc rád takový ty udržovaný trávníky v okolí těch velkých nákupních center nebo něco podobným, jsem toho fakt většinou býval málo. A i to se ukazuje vlastně úplně často pravda, že i tam si nakonec nějakou sklonu najdou a najednou tam prostě, se tam prostě zkytky se moc tak nestahujou, ale stahují se tam třeba jako divoký zvízata z volných krajiny, který vědí, že prostě nejsou blbý, že tam žádný z celý takže takhle jednoduchý to není. Já bych řekl, že ten poměr neexistuje. Spíš je průsobě, když tam není žádná, nebo když se člověk všude montuje a všude chce mít nějaký jako ortnung, tak tam potom je to prostě nuda, jak pro nás, tak pro ostatní.
0: Takže poměr se určitě nedá, ale nějaká tahle divoká a neudržovaná zeleň by ve městech být měla?
1: No, minimálně by se na nemělo všechno tak tolik regulovat. Není to problém té zeleně, spíš to problém toho, že to lidi jako nepovažují za hodnotný a tohle by se měl vysvětlovat, protože to je v podstatě zastaralá představa, že to je k, k něčemu. A třeba v sousedních zemích, to znám teda hodně z Německa, jako z hlavní města Berlína, že tam k takovýli krajiní umí přistupovat úplně jinak. Tam se běžně opuštění nádraží a tak i v centru města v jako rezervace, což nevím, úplně správně, nicméně oni jsou o, o několik kroků dál, že už jako vlastně dokázali ocenit v vůzovkách, k čemu to je. A dokonce za to zasazují oproti zájmu různých developerů, takže hledal bych příklad tam. U nás to tak jako zastydlo trošičku.
0: Říká botanik Albert Šturma, jeden ze spoluautorů výstavy Queer Nature. Hlavní grou výstavy ale najdeme přímo v galerii Viper. Autorkou konceptuje francouzská zahradní a krajiná architektka Céline Baumann, působící ve Švýcarsku. Po výstavě mě provedla Irena Lehkoživová, jedna z členek kolektivu galerie. Ta výstava už je dost zajímavá tím samotným názvem. Tak by mě na začátek zajímalo, co to znamená a může být vůbec příroda
2: kvír. Salim Bauman, jak už si říkala, je krajina architektka působící ve Švýcarsku a vytváří ve své praxi různé parky, městské prostory, různé zeleně, nějakých developmentů a podobně. A to ji přivedlo také k zájmu vlastně a zkoumání vztahu rostlin k městskému prostoru, k městu jako takovému a přesto se oklikou dostala pak vlastně i k nějakému zkoumání sexuality té rostlin, protože vlastně spousta rostlin má takové jako řekně divné rozmnožovací návyky, které se dokážou opak i adoptovat na to městské prostředí, takže to je jeden z těch těch motivů toho jejího výzkumu vlastně. Jaký byl tedy důvod, proč jste tuhle výstavu tady uspořádali?
0: Protože vaše galerie se specializuje tedy na architekturu, na urbanismus, veřejný prostor. Byl tím hlavním akcentem právě třeba jako vztah zeleně a města, nebo zeleně ve veřejném prostoru.
2: No to určitě byl jeden z motivů. My jsme už chtěli delší dobu udělat nějakou, nějakou výstavu, s přírodním motivem, ať už se jedná o nějaké jako zahradničení, řekněme, nebo veřejné parky v lokalitě Karlín a podobně. Takže tahle výstava nám přišla v podstatě vhod. Tím, že není jako primárně samozřejmě o architektuře, co jsme se pak rozhodli nevystavit tady vlastně ty její projekty architektonické nebo architektonicko-urbanistické a zaměřit tu výstavu jenom na ten, na ten výzkum těch, těch, těch přímo těch rostlin. A souvisí to taky s tím, že my jsme od loňského roku členem platformy takové Evropské Future Architecture, která združuje různé architektonické galerie, festivaly, nakladatelství a podobně a my jsme vlastně tu Selín oslovili na základě tohohle z toho open callu, protože nám ten její projekt, šel zajímavý a vlastně potom, co jsme ji oslovili, tak jsme na tom s ní několik měsíců vlastně pracovali a tu myšlenku dopracovávali, rozvíjeli a, a nějak jako konceptualizovali a
0: finalizovali. Ty si před chvílí zmínila, co tady na té výstavě nenajdeme, to znamená nějaká konkrétní díla Selin Bauman, ale mohla by si tedy říct, co tady naopak najdeme. Já prozradím, že že má tři části a ta první je taková velká pyramida z pokojových různých květin. Tak mohla bys popsat, co to je?
2: Jo, tak tohle je jedna část, která se jmenuje Botanická manufaktura. A je, stojí zatím idea toho, že vlastně dneska, dneska ty květiny, které si pořizujeme domů do kanceláří a podobně, takže vlastně se to týká i té přírody v tom obývaném prostředí těch kanceláří, a, které se vlastně v Karlíně za posledních deset let vyrojily a vytváří jako novou vrstvu jako umělé přírody. Vlastně všechny tyhle květiny pocházejí většinou z několika skleníků po Evropě, v Holandsku nebo někde ve Francii, kde se tyhle ty rostliny pěstují, byť odkazují svým názvem nebo původem, etiketami na to, že se pochází já nevím, z Konga, z Brazílie, z Číny a podobně. Což je vlastně trošku matoucí, protože všechny pochází z jednoho nějakého kultivaru, dovezeného někdy před XX stoletími, v podstatě při nějakých koloniálních výpravách. A věž představuje nějakou, to, co se Bauma nazývala babylonskou věží ruby, řekněme, inspirována tedy mixem vysutých zahrad a babylonské věže, kdy vlastně na téhle platformě stupňovité se setkávají rostliny, které by se vlastně normálně ne- nepotkaly. To znamená, jak jsem říkala, máme tady vedle sebe rostlinu z Mexika, vedle rostliny z Jižní Afriky, alebo rostlinu z Japonska, vedle rostliny z České republiky, takže jako vlastně to vytváří takovou tu směs těch, těch rostlin, které by se normálně za normálních okolností vlastně nepotkaly, proto i ta babylonská věž, to zmatení těch, to, to těch jazyků a těch rostlin.
0: Ta věž je skutečně až ke stropu a určitě je na ní desítky rostlin, tak typuju, já teda je nepoznám, ale naštěstí jsou popsané ty květináče, takže tady vidím třeba guzmánia. Kalitea sanderiana Ficus, ten poznám tak něco, co vypadá jako kala no podle mě jich je tak třeba 50 tady určitě, ne? Víte kolik jich je?
2: Myslím, že jich je ke stovce Dokonce
0: A co jsou teda ty další části té výstavy?
2: Jo, tak to jsou herbáře právě autorky které sledují nebo jsou ukázkou toho jeho výzkumu. Takže vlastně na těch herbářích vždycky zaznamená nějaká jakoby, sexualita těch rostlin, jestli jsou jako mužské nebo ženské, nebo případně rostliny mají taky jako častý výskyt nějakých hermafroditních variací a dalších jako různých jako sexualit. Takže to je vždycky zaznamenáno spolu s dalšími údaji, jako kde rostou, kde byly nazbírány samozřejmě tyhle ty věci, kde se jako často ve městech vyskytují a podobně, takže vlastně to je takové jako jedna z těch vrstev toho jejího výzkumu, vlastně taková počáteční, kdy, kdy vychází nějakému jako sběru, sběru těch informací, je tam je tam vlastně pak přesně jako popsáno, jak se jako ten způsob roznožování, člověk vidí i tu rostlinu přímo jako v herbáři a zároveň je to odkaz i na nějakou historii vlastně studia těchhle těch rostlin, kdy vlastně ty herbáře už se vytváří, nevím, minimálně nevím, minimálně nevím 18. století nebo poloviny po, 16. století, kdy vznikly v Itálii. A, takže vlastně to odkazuje nejenom na tu její současnou praxi, ale vlastně má to i nějaké tady tyhle historické konotace, které jsou pak taky det, jako více popsány v textu k, k, k této části výstavy. S tím vlastně souvisí i video, které se tady pouští, kde jsou
0: nějaké nákresy tady těch rostlin, které jsou zároveň v těch hermářích. Jo, je
2: to tak. Vlastně jsou to animace vytvořené pro výstavu vybraných nějakých rostlin z našeho kontextu, z kontextu České republiky a střední Evropy. Je jich myslím, že šest. A vlastně nad, v průběhu té ilustrace autorka vypráví příběh těch hostin a příběh jejich sexuality. Mohla by si ještě na závěr říct, do kdy tady ta výstava je? Výstava běží do soboty 22. června, kdy bychom chtěli uspořádat potom, aukci těch rostlin, takže když budete sledovat naše sociální sítě, tak se dozvíte více k této plánované akci a můžete si pořídit nějakou z rostlin z
0: výstavy. Výstavu Kvírnej Černá sprovedla Irena Lehkoživová z Galerie Viper. Další díl magazínu Spot uslyšíte zase ve čtvrtek v jednu hodinu. Najdete ho i na webu wave.cz v podcastu Spotify a iTunes. On mikrofonu se loučí Alžběta Metková.